0: Películas, series, la semana del cine. Mi nombre es Tobias Aura y este es mi podcast. Bienvenido al espacio donde siempre sale una peli. Louis, I think this is the ¡Buenas! ¡Qué semanita, eh! Elecciones en Estados Unidos con Biden como ganador. Los tuvimos a casi todos los famosos de Hollywood festejando. La mayoría estaban a favor de Biden, alguno que otro a favor de Trump, pero la mayoría de las personas públicas de Estados Unidos estaban apoyando a Biden. Por ejemplo, Lady Gaga, una de las más activas en la campaña en estos días, pidiendo a la gente que vote. Y también algún que otro temita legal importante tuvimos en, en estos días. Antes de pensar con el episodio de hoy, quería primero pedir perdón si está escuchando algún que otro pajarito por ahí. Son las 6 de la mañana del sábado cuando me encuentro grabando este podcast. Sí, me quedé hasta muy tarde haciendo alguna que otra cosita trabajando. Así que, en este caso, dije, es un buen momento para hablar el podcast y cuando me preparé me di cuenta que los pajaritos estaban ahí cantando a más no poder. Espero que, bueno, si escuchan algún que otro pajarito es... es... Es como un coso de relajación. Lo que les comentaba antes de empezar el episodio, quería hacer una aclaración respecto del pasado eh, capítulo que me marcaron y estuvieron bien en hacerlo, que había dicho que Marshall, el origen de la justicia, que se estrena este mes en Netflix, era la última película de Chadwick Boseman. Eh, y bueno, me confundí, jeje. La última película de él va a ser Marraines Black Bottom que bueno, tiene una estética muy similar, por eso me confundí, pero es importante aclararlo. Esa se estrena el 18 de diciembre por Netflix y esa sí es la película por la que Netflix quiere que eh, aplique a los Oscar 2021 al actor. Me parece importante aclararlo porque cualquiera se puede equivocar y al fin y al cabo lo importante es que la información quede clara. Me equivoqué, lo aclaramos, no pasa nada, mejor que hacerse el boludo. Sin duda, el tema de la semana en el mundo del cine fue que Johnny D. perdió el juicio con The Sun. Incluso hubo varios hashtags en tendencias al respecto, principalmente en apoyo al actor. Esto es importante aclararlo. El juicio que perdió es con The Sun, no con Amber Heard. ¿Está totalmente relacionado? Sí. Pero no es el juicio que tiene actualmente con la actriz. Ese es otro juicio aparte. Este era un juicio que comenzó el actor, ya que este medio, en el 2018, literalmente... Eh, lo acusaron de ser un golpeador de esposas, así lo publicaron en el diario. Y en base a eso el actor hizo una demanda por difamación y al principio de esta semana supimos que The Sun fue el ganador la justicia falló a su favor el Tribunal Superior de Londres concluyó en que lo que decía el diario era sustancialmente cierto eso lo leo textual y que llegó a esta conclusión revisando las pruebas que fueron presentadas esto obviamente nos sorprende de cara al juicio que tenemos entre artistas porque en teoría la justicia le está dando un poco que la mano derecha a Merger, pero tampoco es Tan raro, porque Johnny Depp ha declarado que él no fue el mejor marido. Pero justamente lo que dice es que la violencia era mutua. Que es. plantea una situación distinta a que la violencia sea de un solo lado, sea una violencia de género. y él sea un marido golpeador. Eh, lo que plantea Johnny Depp es que cuando estuvieron casados, ambos eran un desastre, básicamente, y que bueno, lo que dice Johnny es que ella era peor que él, que eh, a él le causó un montón de males, ella y en cambio Amber lo que dice es que ella era una santa, era la mejor esposa del mundo y que Johnny Depp era un violento un maltratador y demás. En su momento salió un video de Johnny Depp eh, medio como que insultándola verbalmente pero Johnny Depp en el juicio que tiene con Amber presentó un montón de pruebas se hicieron públicas un montonazo de cosas que le juegan a favor al artista pero que también las presentó ahora contra este juicio con Desan. Sun bueno, tampoco está tan mal ¿no? porque si él dijo que era, no era el mejor esposo pero que el tema es que ella era bastante mala el punto es difícil por eso también creo que el tribunal dijo que era sustancialmente cierto como que podría ser verdad con las pruebas presentadas por Deep que él sea un maltratador Difícil. Semana dura para Johnny porque eh, esto de la, además de tener repercusiones mediáticas y que le jueguen en contra a la, a la imagen del actor, el viernes nos anunciaron que fue despedido de Animales Fantásticos. Este, este año no, el siguiente se estrenaba la tercera entrega de estas películas que no sé si alguien es fanático alguien las está viendo. Yo recuerdo que la primera la fiebre del cine y después la segunda ni siquiera la vi, o sea, ni siquiera. No es que no fue el cine, directamente no me interesó ir a verla porque la primera no me pareció buena. Dicen que la segunda es más de lo mismo. Así que yo a mí soy una persona que le gusta Harry Potter, ¿eh? pero esta película no me gustó. Así que por lo menos artísticamente dudo que sea un golpe muy duro para Johnny Depp. Pero es heavy porque ya lo dejaron afuera de un proyecto importante, grande, donde prácticamente era uno de los protagonistas, el villano protagonista que se, que se formó. Que se está formando desde la primera. En la segunda fue más importante. Y en la tercera era como la culminación de la historia. Y él, como villano, habrá que ver cómo resuelven eso. Y ojo que esto no le empiece a cerrar puertas al actor, que en teoría. Tal cual el juicio todavía no está. Por eso es como que me mantengo. Me mantengo al margen. Porque el juicio con Amber Heard que chequé que él sea un golpeador, maltratador y que ella era. Es simplemente una víctima todavía, no terminó y no se sabe, así que de momento todo el mundo tiene el beneficio de la duda y las pruebas que presentó Johnny Deep son la verdad que bastante claras que por lo menos tiene razón en que eh, violencia de parte de ella había. Otro lo importante de la semana es que llegó Disney Plus a Latinoamérica. No tal cual, todavía no la podemos disfrutar, pero sí ya se puede empezar a suscribirse para que a partir del 17 de noviembre todos a primera hora, ni bien se pueda entrar, podamos entrar y tengamos posibilidad de ver todo el contenido que trae la plataforma. Yo ya estoy suscrito por suerte. El primer día que se habilitó la suscripción eh, ya la tuve. No porque sea millonario y pudo tener un montón de plataformas, sino porque como trabajo en For You Cinema... Que, obviamente, si quieren informarse de cine eh, por escrito, foryucinema.com. Ahí es donde escribo, escribo bastantes notitas. Tengo, bueno, ciertos beneficios. Uno de ellos es que ya tengo Disney+. Plus Hablando así rapidito sobre la contratación de la plataforma. Cosas importantes es que todos los que lo quieran contratar tienen dos maneras. La manera típica, eh, pagando una mensualidad. O también pagando el año, la, el, la anualidad por así decirlo. Obviamente que pagando el año te vas a ahorrar plata e incluso si lo haces antes del 17, el día que se estrena, como les dije, vas a ahorrar más plata todavía. Obviamente no es lo mismo pagar por mes más o menos unos 300 pesos, que es lo que suele, sale la mensualidad, que pagar todo de una no, pero si tenés la posibilidad y la querés estás seguro que la querés, te recomiendo que antes del 17 de noviembre la contrates porque te vas a ahorrar plata y la realidad es que por mes no es una plataforma cara, más o menos si pagas eh, lo que es el plan anual ahora vas a estar gastando unos 270 pesos por mes más o menos, que la verdad no es mucho para todo el contenido que tienen, si entran a la página de Disney Plus, ahí van a ver todos los precios bien puntuales y es importante, dos aclaraciones, es que los precios que van a ver en la página incluyen impuestos, o sea que no se les va a agregar nada más, y que para los que compran dólares, buena noticia que no te resta del cupo de los 200. Esto seguramente si no sos de Argentina, que cuando veo las estadísticas del podcast, hay algunas que otras personas que no son de Argentina, no acabas de entender, pero bueno, nuestra economía está bastante bastante mal, así que es importante hablar de numeritos y de plataformas. Ahora que hay un montón, no es tan fácil contratarlas todas. ¿Se acuerdan que cuando les comenté que Michael B. Jordan sonaba para reemplazar a Daniel Craig para ser el próximo James Bond? Les había dicho que los productores no... habían dicho que no iba a ser mujer... Bueno, olvídenselo. La Jana Lynch va a ser la nueva agente 007 después de No Time To Die. La entrevista esta de que les mencioné, eh, los productores habían dicho algo súper interesante para mí y es que justificaban que el próximo James Bond no iba a ser una mujer por el hecho de que las mujeres no necesitan reemplazar a los hombres, sino que hay que crearle sus propios espacios sus propios personajes y que sean dignos, como puede ser el personaje de un hombre. En este caso, de James Bond, que siempre fue representado por una figura masculina. Algo que para mí es totalmente cierto, básicamente la interpretación, como le decía, es que las mujeres no necesitan ser sus papeles, necesitan papeles de ellas mismas. En este caso, si querés hacer una película de un agente... Eh, no tiene por qué ser James Bond, puedes crear a tu propia gente desde cero, un universo desde cero, darle un buen guión, una buena historia y que la gente se interese. A ver, no estoy diciendo que que la próxima que el próximo James Bond sea mujer sea algo malo, pero si no es como que no me parece la forma de incluir eh, ni generar más diversidad, sino que para mí hay que, hay que crear Personajes mujeres y que estén a la altura de cualquier historia. O sea, para mí esa es la manera y respalda un poco lo que dicen estos productores, pero se ve que bueno, la gente que pone la tarasca dijo no, 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 yo la hago mujer, ahora esto está de moda, así que bueno. Esperemos igual que la Shanna Lynch tenga una buena participación como la nueva gente 007, y nos regala unas películas interesantes. Yo sinceramente no soy para nada fan de James Bond. El género de acción de este estilo no es, valga la redundancia, mi estilo, pero esperemos que sus fanáticos por lo menos estén conformes. También tengamos en cuenta, cito, esto lo vi en Twitter y está bueno, Lucrecia Martel, la directora argentina, una vez que habló de Wonder Woman, dijo que una película que presente a una heroína no implica que sea feminista. Esto, si esto te lo escucha algún productor ahora que quiere ser inclusivo y por todos lados, se muere. La verdad, que la entrevista está bastante buena. Es una nota que la pueden buscar. Si buscan Lucrecia Martel, Superheroínas, seguramente la encuentran. Y tiene ahí un par de, de opiniones súper interesantes. Se las recomiendo. Yendo con las noticias rápidas, la sección flashback. ¿Recuerdan que les dije que Tom Cruise ya tiene todo listo para irse con Elon Musk? Que ahí, mirate, una de las noticias, Elon Musk, el mismo que Johnny Deep había dicho que tuvo un trío con Amber Heard y... Ah, no me sale el nombre... De esta modelo y también actriz Súper conocida, Carla Levine Ahí está, y justamente esas fueron las pruebas Para demostrarle que era infiel y que era una mala esposa Bueno, y Elon Musk tiene su empresa Sus empresas, es más conocido Por Tesla, pero también tiene SpaceX Y con él se va a ir al espacio A grabar una película en el 2021 Pero ojo, a la luna precisamente No al espacio, o sea Obviamente no, la luna queda en el espacio Pero puntualmente se van a la luna Ojo que se le adelantan los rusos la agencia especial federal rusa presentó un proyecto junto a una productora de televisión para hacer una, una película en espacio. Ya tiene nombre y todo, o sea, no es algo así nomás. ¿eh? La peli se llamaría Challenge y sería un poco más acercado a documental Y como les dije, el proyecto va de verdad porque están buscando a la actriz protagónica, teniendo en cuenta que los rusos son bastante nacionalistas. Seguramente sea una persona blanca, eh, una chica blanca y rubia, representando bien a los rusos. Se viene la precuela de la huérfana. Sí, La Huérfana, esa peli del 2009 de la chica que no era tan chica y que tenía una enfermedad y bueno, no me digan que las estoy spoileando porque si no viste La Huérfana, no sé, no tenés televisión porque ¿cuántas veces en la tele pasan esta película? Y se nos anunció que la actriz original, Isabel Furman va a volver en su papel. Esta actriz es quien hacía de la, de la chica no tan chica como les dije, de La Huérfana justamente... Y es raro, porque esto es una precuela, o sea que viene antes de la película de hace 11 años. Por ende, ahora está más grande esa chica y tiene que actuar de el antes. Encima, cuando grabó la primera película, la única película de momento, La Huérfana, tenía unos 12 años. O sea, si buscan Isabel Furman, o actriz de La Huérfana, va a ser más fácil. Van a ver que la cara le cambió bastante, como cualquier persona que dejó de tener 12 años y pasó a tener 20 y pico así que raro sinceramente le tengo poca fe pero me suena que es algo del típico proyecto que uh, no sabemos qué hacer bueno a ver hagamos una precuela o secuela. Yendo a las recomendaciones de la semana, les traigo estas tres. La primera se me la recordé porque Woz sacó el nuevo tema, Mugre, no sé si lo escucharon, si les gusta, pero hay una especie de troll en el video, un video que está, está bueno, es interesante, y sobre el final se presenta un troll, y me acordé esta película que, justamente, es de troles. No los trolls estos de Dreams World, eh, de dibujitos, sino unos más un poquito más raros, se llama Border, es una película sueca que se presentó en festivales y la realidad es que no la van a encontrar en ninguna plataforma, van a tener que recurrir a sus páginas, ya sea cualquiera de su preferencia y la van a poder encontrar, yo la vi en HD, o sea, se encuentra fácil eh, y es súper interesante, rarísima, eh. les digo que va a haber momentos en los que se van a quedar diciendo que carajo estoy viendo, pero está buena. Esta sí es de plataformas, es de Apple TV, una plataforma que seguramente no tenga nadie, pero si llegas a tener Apple TV te recomiendo Greyhound, una película con Tom Hanks como protagonista. Es bélica, no es mucho mi género, si bien 1917, que es como la súper conocida de ahora, bélica, eh, me gustó muchísimo, no, no, no es mi género, no es el que más me, interese, me interesa, pero... Tengo Apple TV, como les dije, es una plataforma que tiene muy poco contenido, pero esta peli eh, tenía Tom Hanks y dije, bueno, obvio no me la voy a perder eh, queriendo ver, ver algo en Apple TV. Y muy interesante, es más eh, de La Marina, que sinceramente yo no recuerdo haber visto, no solamente visto, sino que haber visto algún tráiler o algo por el estilo de películas que se dediquen bélicas específicas de La Marina y esta película es súper interesante puede resultar un poco lenta porque obviamente son más que nada todos momentos de tensión. Pero a mí me gustó. ahí Si alguno le gusta el cine de guerra, Greyhound se las recomiendo. Y por último esta sí es un poco más conocida. Pero hay mucha gente que no la vio y vale la pena verla. Para mí es un peliculón. Es una película que si buscan curiosidades le fue muy mal cuando se estrenó. Pero después le fue súper bien. Hay una secuela que por favor no la miren. Protagonizada por Mia Cullins. Eh, que es muy mala, por favor, esta, la secuela de esta película no la miren, si ya la vieron sabrán de qué estoy hablando, estoy hablando de American Psycho, protagonizada por Christian Bale, una película, para mí es un peliculón, es súper interesante la historia, es súper interesante, tiene como su cierta originalidad, y es medio una película de media de culto, la van a encontrar en Amazon Prime Video, la segunda también, pero por favor no vean la secuela porque no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver o sea, realmente no tiene nada que ver con la primera es una secuela que, no sé, se le inventaron de la nada, pero American Psycho la primera protagonizada por Christian Bale es un peliculón para mí no, peliculón no, obra de arte suprema, de un Oscar pero sino de que realmente está buena es interesante y les va a entretener De esta manera llegamos al final del episodio, espero que les haya gustado. Si fue así como siempre les digo, me serviría mucho que lo compartan con sus conocidos, que les interese informarse sobre el cine. Mis redes sociales son @tobisaura con doble I, están en la descripción del podcast también. Y eso fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, escuchamos, siempre me pasa el mismo, siempre digo vemos, es escuchamos pero en realidad no nos escuchamos ustedes me escuchan a mí pero bueno se entiende hasta la próxima. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night.